0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. Hey, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar escuchando este capítulo de Notas con Dios. La semana pasada eh, comencé a hablarles acerca de cómo vestirnos, algunos tips que nos estaba dando Pablo acerca de qué ponernos y qué no ponernos. Si no escuchaste este episodio, te súper aconsejo que te vayas al episodio pasado y que lo escuches, ¿ok? Estábamos hablando acerca de Colosenses 3, versículo 12, en donde dijimos que eh, tú y yo muchas veces entramos a nuestro closet y vemos qué nos vamos a poner y decimos, oh, no tengo ropa o no sé qué ponerme o, uy, lo mismo de siempre. Eh, y en este caso, Pablo, escribiéndole a los colosenses, les da como que un tip de moda acerca de qué sí o sí necesitan ponerse. Como que estas cinco prendas básicas que tenían que ponerse en su día a día para vivir eh, esta vida para la que Dios los eligió y los escogió y, y por, por la cual él dio su vida. Y eran cinco cosas básicas, cinco prendas básicas que tú y yo necesitamos ponernos a diario. ¿ok? La primera es vestirnos de tierna compasión, la segunda es bondad, tercera humildad, cuarta gentileza y la quinta es paciencia. Te repito, si quieres escuchar un poquito más acerca de qué hablamos, vete al episodio anterior. Ahora vamos a seguir con Colosenses 3, versículos 13 y 14. Y mira, está Pablo hablándole a los colosenses, diciéndoles eh, estas cosas súper prácticas de cómo se ve una vida con Jesús. Creo de verdad que muchas veces lo hacemos más complicado de lo que es. No es necesario Tú lees aquí lo que Pablo está diciendo y es súper práctico, súper eh, atinado, súper directo. Entonces lo vamos a leer, les voy a leer estos versículos y, y quiero que tú seas honesto, honesta contigo mismo. Cuando estamos leyendo esto, quiero que te preguntes si tú estás siendo así, si tú te estás vistiendo con estas prendas o si te hace falta ponerte una porque muchas veces nos hace falta trabajar a lo mejor en una más que en otra o en algunas más que en otras, pero sí o sí tenemos que vestirnos con estas prendas. Y bueno, Pablo continúa en Colosenses 3, versículo 13, diciendo sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Sean comprensivos con las faltas de los demás, dice el versículo 13 al inicio. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Te ha ofendido a alguien? Es una pregunta, ¿verdad?, tan como boba y tan novia, ¿te ha ofendido a alguien? Y yo creo que 10 <ríe> de 10 me van a decir que sí, que sí, que alguien los ha ofendido. Incluso yo creo que ahorita rápido tú me puedes decir, sí, Juanita, Jorge, eh, Armando. O sea, puedes decirme los nombres de las personas y me puedes decir con detalle qué te hizo, cómo te faltó al respeto, cómo te lastimó Y aquí es donde yo quiero que seamos honestos y que seamos prácticos. Pablo nos está invitando a ser comprensivos con las faltas de los demás. Y eso es muy interesante porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo lastimo a alguien y lo hago sentir mal, o cuando yo la regué, cuando yo me equivoqué con alguien, Tiendo a justificarme muy fácilmente, tiendo a, a, a decirle por qué dije eso, por qué actué así, por qué me equivoqué, por qué no cumplí con lo que dije que iba a hacer, por qué lo hice tarde quizá, trato de, de poner excusas, muchas que yo mismo yo misma me, me creo, y en vez de simplemente ponerme en los zapatos de la otra persona pensando qué sintió esa persona cuando yo dije lo que dije o cuando yo hice lo que hice o cuando yo hice la cara que, que, que hice cuando ella o él dijo tal cosa o qué sé yo. O sea, qué sintió esta persona cuando yo simplemente eh, la regué, fallé cuando yo no me pongo en los zapatos de los demás y tiendo a justificar inmediatamente mis acciones, no estoy siendo empático, no estoy eh, vistiéndome como veíamos la semana pasada de compasión o de humildad, no estoy siendo para nada humilde. Entonces siento que aquí, Pablo sigue como diciéndonos lo que nos acaba de decir de que, oye, si te vas a vestir de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, ¿cómo se ve eso? Ok, pues para empezar se ve contigo siendo comprensivo con las faltas de los demás, pensando y sabiendo que tú tienes también tus faltas, yo tengo mis faltas, pero sé es tan fácil ver al otro y ver todas sus faltas y armarle la lista de tú, esto, esto, esto. Y para los que somos melancólicos y nos acordamos de las fechas, o sea, yo puedo llegar con mi esposo y decirle el 31 de enero de 19... No, todavía no lo conocí en 1998, ok. Eh, X del 2012, yo me acuerdo que estábamos en una fiesta y en esa fiesta yo te pedí si me podías traer... Eh, una Coca-Cola y tú te fuiste y te quedaste platicando con tu amigo, no sé qué, haz de cuenta. me estoy inventando esto, ¿ok? Pero muchos de nosotros somos eh, buenos para acordarnos de las ofensas de los demás, incluso el día y la hora y qué traían puesto. Y nos acordamos y nos aferramos a querer sentir eh, esto que nos hace como enojarnos. Y algo que me encanta de mi mamá es esta frase famosa que la caracteriza a ella, que es cambia de cassette, cambia de cassette. Ahora, no sé de qué generación seas tú que me estás escuchando. <ríe> Espero que sepas que es un cassette y si no, por favor, ve a googlearlo en este preciso momento. Pero los cassettes, no sé si tú te acuerdas, eh, tenían... Eh, un, como una cinta adentro y de repente lo ponías y se trababa y se quedaba en lo mismo eh, y tenías que sacarlo incluso con una pluma destrabarle la cinta que se quedaba ahí como que atorada a la grabadora y luego le tenías que dar vueltas para que pudiera funcionar. Y tú y yo muchas veces nos quedamos trabados en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no avanzamos en relaciones y no avanzamos quizá en nuestro trabajo, no avanzamos en usar nuestros dones, nuestros talentos, no avanzamos en vivir en plenitud nuestras relaciones y el plan de Dios para nuestra vida, no avanzamos con los sueños que Dios tiene para nosotros porque nos quedamos en la misma cinta, en el mismo lado y está trabado y necesitamos abrirlo, destrabarlo y cambiar el cassette. O sea, a veces necesitamos cambiar el cassette. Y esta frase nos la decía mucho mi mamá cuando llegábamos nosotros eh, con ella y le decíamos mamá, me pasó esto, me hicieron esto, me dijeron esto, no, no, no. Y nosotros clavadísimos con eso y mi mamá, Mijita, Mi cambie de cassette, cambie de cassette, olvídalo, perdónala, perdónalo, habla con ella si es necesario, si quieres, si puedes enfrentarlo, hazlo, pero cambie de cassette. O sea, si ya te pidió perdón, si ya te dijo que la regó, si ya aceptó el error, ya cambie de cassette. ¿Por qué le estás eh, dando las vuelt la vuelta al asunto cuando esa persona ya quiere avanzar, tú necesitas avanzar. Y mira, aunque esa persona no te haya pedido perdón por sanidad tuya, mental y espiritual, y, y como tú lo quieras ver, eh, necesitas tú perdonar y tú cambiar el cassette. Entonces cuando... Pablo eh, dice aquí en Colosenses 3.13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Es recordar esta invitación que Jesús nos hacía cuando Él enseñó a sus discípulos a orar. El Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro, en donde Jesús mismo dice, Padre, perdónanos nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recordamos tú y yo qué tanto hemos sido perdonados. Y así es como podemos perdonar. Quizá no te has detenido lo suficiente como para pensar eh, qué tanto has sido perdonado, qué tanto has sido perdonada. ¿Qué es lo que Dios te ha perdonado a ti a través de Jesús en la cruz? ¿Qué tanto has sido perdonado ayer y quizá hoy y hace ratito que quizá pensaste algo, dijiste algo, hiciste algo? Dios nos perdona. Dios nos perdonó ya. Somos perdonados, somos aceptados. Y porque somos perdonados, tú y yo podemos perdonar y somos invitados a perdonar a todo el que nos ofenda no dice perdona a todo el que te pida perdón perdona a todo el que te pague lo que te haya hecho no dice perdona a todo el que te ofenda o sea decide vivir una vida de perdón que si te ofenden tú perdonaste y esa decisión está en ti y está en mí Nadie más la puede tomar por nosotros. Lo que pasa es que tú y yo a veces tomamos esas ofensas y las estamos echando a una, no sé, una, una mochila que tenemos acá en la espalda. Y decidimos en vez de cambiar de cassette y en vez de agarrar esa ofensa y tirarla lo más lejos posible a lo más hondo del mar quizá. Tú y yo decidimos echarla en nuestra espalda, en una mochila y cargarla y cargarla y sacarlo como para que si nos vuelven a hacer algo o si nosotros nos equivocamos y fallamos, usamos como este mecanismo de defensa el recordar que la otra persona también falló y le sacamos esa piedrita y le sacamos esa lista de mira, yo me equivoqué, pero tú me hiciste esto. Yo me equivoqué, pero pues tú también te has equivocado, ¿no? Y vivimos así, en este cassette atorado, en este cassette que no está tocando música que queremos escuchar, en este cassette que ya está roto y que necesitamos cambiar. Cambiar. Vivimos con una mochila que en vez de estar llena, no sé, de ropa que podamos usar para viajar, de libros que podamos hacer y aprender, está, está llena de listas completas de los errores de los demás. Está llena de rocas pesadas que no nos permiten avanzar. ¿Y cuál es la invitación de Dios para nosotros a través de Pablo? Es esta, sé comprensivo, sé comprensiva con las faltas de los demás. Ahorita piensa en tres personas que te han ofendido y tres cosas que necesitas perdonar y escríbelas. Haz una lista y, y piénsalo bien. Haz a lo mejor una carta para esa persona. Quizá esa persona que te lastimó ya ni siquiera vive. Quizá ya murió y dices, es que ya no puedo perdonarla porque ya ni siquiera la tengo aquí enfrente para hablar con él o con ella y decirle te perdono. Bueno, hazle una carta y dile ¿Qué es lo que te lastimó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y dile, decido ser esa persona que da el paso de perdonarte. Decido perdonarte porque yo he sido perdonado. Yo he sido perdonada. Y porque he sido perdonado y perdonada mucho, por muchas cosas yo también decido perdonarte a ti y decido dejarlo ir. Y decido cambiar el cassette. Y decido da darle la vuelta a la página. Decido perdonar. Porque yo he sido perdonada. Yo he sido perdonada. Sigue Pablo diciendo en Colosenses 3.13. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Cuando no quieras perdonar a alguien. Por favor solamente mira la cruz de Jesús. Jesús cargó esa cruz por tu pecado, por mi pecado, para darnos perdón y una eterna relación con nuestro Creador, una eterna relación, una buena relación para que podamos estar parados, bien parados, frente a nuestro Padre Celestial. Entonces, si Jesús hizo eso por ti y por mí, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con los demás? ¿Cómo no vamos a decidir soltar? ¿Cómo no vamos a decidir perdonar? ¿Cómo? Recuerda que el Señor te perdonó, así que tú debes perdonar a otros. Me llama la atención cuando usan la palabra deber. Creo que no se usa eh, a lo loco cuando leemos la palabra de Dios. Y aquí es un debes. Debes perdonar a otros. No es puedes perdonar, aquí sí es debes. Tú debes perdonar porque hey, tú ya fuiste perdonado. Decide perdonar. Decide perdonar, te digo, haz una lista de esas cosas que traes cargando, que no te permiten avanzar y decide perdonar. El versículo 14 con los dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístete de amor. O sea, sobre todo lo que te vayas a poner, ponte esa, esa prenda, eh, que es esa prenda que como que, que va con todo, ¿no? Siempre hay una prenda que dicen que es la prenda básica, la prenda que va con todo. Usualmente es una prenda de un color sólido y usualmente es como que negro, blanco, qué sé yo. Pero siempre hay una prenda, esa famosa prenda que va con todo. Bueno, el amor es esa prenda. El amor es esa prenda que sin importar qué más te vas a poner, hay que ponerse amor. Nunca estés sin amor, nunca estés sin amor. No importa a dónde vayas a ir, ya sea a la cocina de tu casa o al cuarto de tu casa, no salgas del closet sin haberte puesto la camisa del amor. Y hazte esta pregunta, ¿qué es lo que requiere el amor de mí? ¿Qué es lo que requiere el amor de mí? Esta frase me voló la cabeza la primera vez que la escuché de un pastor que se llama Andy Stanley. Él dijo, ¿qué requiere el amor de mí? Y en base a eso camina, en base a eso ama, en base a eso perdona, en base a eso eh, trabaja. En base a eso sueña, en base a eso contéstate esas preguntas difíciles acerca de la cultura, de la humanidad, de lo que estamos viviendo hoy en día con tantos movimientos, con tantas diferencias de pensamiento, con tantas eh, políticas y qué sé yo. Ok, resúmelo en esto, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de mí en esta relación, en esta circunstancia, bajo esta realidad? ¿Qué requiere el amor de mí? Mira, Jesús tomó más de 600 leyes y las condensó, las resumió en dos mandamientos, que fue, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios. Amate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Pero es Dios, yo y otros. Dios, yo y otros. ¿Y qué requiere el amor de mí en cada paso de mi vida? ¿Qué requiere el amor de mí? Porque Pablo nos está diciendo sobre todo, sobre todo, sobre todo, vístete de amor, el cual nos une a todos en perfecta armonía. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por estar escuchando esto. Por favor, si tienes alguna duda, algún comentario, déjamelo saber. Me encanta leer sus mensajes. Eh, les agradezco por enviármelos. Si tú piensas que alguien necesita escuchar este episodio, compártelo con esa persona. Recuérdale que es amado, que es amada. Recuérdale que Dios eh, lo eligió para ser amado por Él y recuérdale que su vida tiene propósito si tú necesitas perdonar a alguien no te esperes a mañana hazlo hoy por obediencia a Dios en respuesta a su perdón y su amor por ti perdona hoy no dejes pasar otro día más perdona hoy ama hoy abraza hoy vive tu mejor vida gracias por escuchar este episodio de notas con Dios, nos vemos en el próximo los quiero mucho